0: Anacondas pfeifen oft wie ein Tapir. Und äh, dann locken sie damit Jäger durchaus an, äh, weil sie den Tapir ja erschießen wollen. Aber ähm, es ist dann ein Anaconda und sie schnappt dann sehr schnell zu und äh, reißt einen unter Wasser und erwürgt äh, einen und tötet einen. Das kann man aber vermeiden, wenn man zum Beispiel weiß, äh, dass die Anaconda auch sehr große Schwärme von gelben Schmetterlingen anzieht. Die mögen irgendwie den Geruch. Äh, dieser Haut der Anaconda. Und wenn man dann einen Tapirpfeifen hört und zugleich unheimlich viele Schmetterlinge in der Gegend sind, dann passt man auf.
1: Am 22. April ist ein besonderer Tag in diesem Jahr. Der Earth Day, der Tag der Erde. Schon zum 50. Mal und seit der Premiere wurde zwar schon viel unserer Umwelt zuliebe erreicht, aber bei weitem noch nicht genug. Stellvertretend für diesen Tag stehen auch Amazonien und der Regenwald dort. Und es ist leider so, es scheint als ja, säge die Menschheit im wahrsten Sinne des Wortes weiter am Ast, auf dem sie sitzt. Und äh, das ziemlich kräftig.
2: Ja, Grund genug für uns, Amazonien äh, diesen Themenmonat bei Explore zu widmen. Und ähm, folgendes haben wir mit euch vor in dieser Episode. Wir wagen uns zum einen ganz tief hinein in den Regenwald und zum indigenen Volk der Tenjarim. Unter anderem treffen wir dort auf den Mann, der jeden Tag mit einem Totenschädel singt. <lacht> und
1: ihr hört auf jeden Fall auch, was man so macht, wenn man zwischen Anacondas und Jaguan zwei ganze Tage lang am Ufer des Amazonas ausgesetzt wird.
2: Und ihr erfahrt, warum uneingeladene Besucher vor allem aktuell mit einem Hagel aus Pfeilen und Speeren rechnen müssen, wenn sie sich in das Gebiet der Tenjarim hineinwagen. Unser Gesprächspartner ist Thomas Fischermann, Südamerika-Korrespondent der ZEIT.
1: Ja, und danach gehen wir noch eine Runde Amazonas schwimmen hm. und zwar mit Martin Strehl. Der Slowene hat den riesigen Fluss einmal der Länge nach durchschwommen
2: als erster und bisher einziger Mensch. Und von diesem epischen Abenteuer erzählt er uns. Und äh, kleiner Spoiler für euch. Eine der unangenehmsten Bekanntschaften, die man im Amazonas so machen kann, die heißt Candiru. Das ist ein parasitärer Minifisch und der schlüpft in jede, wirklich jede erdenkliche Körperöffnung und ist dann, wie man so schön sagt, gekommen, um zu bleiben. Die Ureinwohner nennen ihn deshalb auch nur den Fluch des Flusses.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu Explore, der National Geographic Podcast. Amazonien, Folge 1, Land und Leute. Ich bin Inka Kiewit, Podcast-Redakteurin bei National Geographic. Hi zusammen.
2: Und ich bin Daniel Lerche, meines Zeichens ebenfalls Podcast-Redakteur bei National Geographic. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Jetzt gerade in diesem Moment, also Anfang April, da wir diese Episode von Explore aufzeichnen, da beherrscht natürlich die Corona-Pandemie die Schlagzeilen euren Alltag und den vieler Menschen auf der ganzen Welt natürlich
2: auch. Also auch uns machen diese umstände natürlich schwer zu schaffen beeinflussen unsere arbeit, aber gerade eben weil dieses virus im augenblick alles so radikal dominiert halten wir mal mindestabstand und zwar genau vom thema corona
1: also so gut es eben geht ne ja aber vor allem arbeiten wir für euch weiter. Äh, um auch mal auf andere Gedanken zu kommen.
2: Natürlich produzieren wir Explore weiter, vor allem weil wir uns denken, dass gerade jetzt eben auch ein guter Moment ist, auf Erkundungstour zu gehen. Digital ist das neue Real sozusagen. Wir freuen uns jedenfalls, dass ihr zu uns, zu Explore, gefunden habt mhm. und
1: uns jetzt begleitet Richtung Südamerika und dahin, wo es so richtig feucht und nass und tropisch heiß ist.
2: Feucht und nass und tropisch heiß, <lacht> Hört sich gut an. Also vorweg kurz zur Einordnung für uns und für euch. Unter dem Begriff Amazonien, da vereinen sich der gewaltige Fluss und der Regenwald drumherum. Menschen leben dort vergleichsweise eher wenige. Dafür sind Artenvielfalt und Biodiversität natürlich nirgends auf der Welt so groß wie hier.
1: Nur mal so als Beispiel. Ne? Auf einer einzigen Baumart im Amazonas haben Forscher 1100 Käferarten gefunden.
2: Da, glaube ich, werden einem die Dimensionen so einigermaßen bewusst bei diesem Beispiel. Mhm. Amazonien erstreckt sich über weite Teile des nördlichen Südamerikas. Der dortige Regenwald ist der größte Zusammenhängende der Erde, Größe etwa 15 Mal die Fläche Deutschlands.
1: Und eine gute Nachricht, trotz der unkontrollierten Abholzung gelten noch etwa 80 Prozent des Amazonas-Regenwaldes als intakt. <Musik>
2: So, und jetzt wie gewohnt unsere Top-3-Fakten zu Amazonien. Wir hoffen natürlich, die sind euch genauso neu, wie sie uns bis vor kurzem noch waren. Inka, du fängst an. Und bitte.
1: Fakt 1. Mitten im Amazonas schwimmen Haie. Das ist wirklich so. Und zwar Bullenhaie. Das sind die mit der sehr breiten und kurzen Schnauze, ganz ähnlich dem weißen Hai. Und auch wenn es eher Ausnahme als Regel ist, man hat Bullenhaie im Amazonas schon bis zu 3000 Kilometer von der Mündung entfernt gesehen. Denn Bullenhaie, die können sowohl im Salz als auch im Süßwasser leben, wie Lachse oder Aale übrigens auch. Fakt 2.
2: Der Amazonas hieß früher Rio Orellana. Ausgerechnet sein ursprünglicher Namensgeber Francisco de Orellana verhalf dem Fluss aber zu seinem heutigen Namen. Die Berichte des spanischen Konquistadors über heldenhaft kämpfende indigene Frauen, also Amazonen, verbreiteten sich in Europa wie ein Lauffeuer. Und so dauerte es auch nicht lange und der Name Rio Orellana wurde im allgemeinen Sprachgebrauch durch Amazonas ersetzt. Ich
1: mag das ja immer. Ich versuche auch immer, das R so schön zu rollen wie du im, im, im ja, Spanischen. Es geht genau. mir leider, auch leider nicht so gut. Rio Orellana. <lacht> Fakt 3. Mitten im Regenwald liegt Landia, gegründet und benannt nach Henry Ford. Das Ziel von Ford war, Autoreifen möglichst billig herzustellen. Der US-Autobauer, der wollte sie im Regenwald produzieren, weil von dort der wichtigste Grundstoff kam, nämlich Kautschuk. Also hat Ford Ende der 20er Jahre Fabriken und eine Kleinstadt für seine rund 8000 Arbeiter in den brasilianischen Dschungel bauen lassen, das hat aber nicht ganz geklappt, denn Klima, fehlerhafte Planung und reichlich Ignoranz brachten das Unternehmen relativ schnell zum kolossalen Scheitern. Die Arbeiter, die waren bald wieder weg. Fortlandia ist aber geblieben und das bis heute, auch wenn heute noch
2: kaum jemand dort lebt. Süßwasserhaie, wie der Amazonas früher hieß und die Geisterstadt Fortlandia. Unsere drei Fakten zu Amazonien. Immerhin bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts war Kannibalismus beim indigenen Volk der Tenjarim überhaupt nichts Ungewöhnliches. Nach erfolgreichen Schlachten haben Krieger gerne mal einige Teile der Körper ihrer Feinde verspeist. Mit dieser Tradition haben die Tenjarim mittlerweile gebrochen, sonst leben viele von ihnen aber weiter sehr, sehr ursprünglich in ihrem Reservat, das etwa die Größe von Schleswig-Holstein hat.
1: Und genau da im Reservat der Tenjarim bekommen sie regelmäßig Besuch und zwar von Thomas Fischermann, dem Südamerika-Korrespondenten der ZEIT.
2: Und zusammen mit dem jungen Tenjarim Madarechouva hat Fischermann das Buch »Der letzte Herr des Waldes« geschrieben. Viele Male sind die beiden dafür gemeinsam durch den tropischen Regenwald gestreift.
1: Wir haben mit Thomas Fischermann gesprochen über pfeifende Anakondas, eine Sprache mit der Zeitform Traumzeit und warum die Welt der Tenyarim vielleicht die bessere ist.
2: Und erstmal wollten wir von ihm wissen, wie der Kontakt zu den Tenyarim überhaupt zustande gekommen ist. Ja, das war eine etwas verrückte Geschichte.
0: Ich war 2013 vom Zeitmagazin äh, hingeschickt worden an den Amazonas, um über die Konflikte zwischen Holzfällern und indigenen äh, Völkern zu sprechen. Und ich hörte dann auf halbem Weg, äh, im, im Radio und im Frühstücksfernsehen, dass, dass ja, das wilde Menschenfresservolk der Tenierim, so sind sie dort genannt worden, mhm. wieder einmal neue Opfer äh, gefordert habe. Und es war wohl so, dass an der Transamazonika, an dieser großen Durchfahrtsstraße durch den Amazonaswald, äh, an dem auch Dörfer der Tenierim liegen, dass dort drei Bewohner aus den Holzfällersiedlungen umgebracht worden waren und sie wurden verscharrt, die Leichen, in der Nähe eines Tenerim-Dorfes und die Tenerim wurden auch verantwortlich gemacht dafür und einige Tenerim sind festgenommen worden und ähm, da bin ich damals hingefahren, um diese Reportage zu machen, das war sehr kompliziert, wir sind dann auch erstmal festgenommen worden von ähm, von der Polizei und äh, sollten da gar nicht rein und so, aber auch im Laufe der Zeit, weil ich immer wieder gekommen bin, weil ich mir das nicht entgehen lassen wollte, diese Reportage, hat sich ein gewisses Vertrauensverhältnis entwickelt zu den Tenyerim Und ich bin dann eingeladen worden, äh, dort auch im Wald längere Zeit zu verbringen, mal Wochen, mal einen Monat und äh, zu erfahren, warum diese Leute ihren Wald so rabiat verteidigen wollen.
2: Wie, wie leben die äh, Tenyerim des Jahres 2020?
0: Das ist ein ganz großes Kontinuum von ganz ursprünglich, in Anführungszeichen, bis ganz modern auch in Anführungszeichen. Es gibt einen Teil der Teniarim, der lebt sehr tief im Wald, der möchte nicht mal mit seinen etwas moderneren Verwandten zu tun haben. Die leben dort nackt, die haben einfach so einen Baumwollgürtel um die Hüften geschlungen und rein nomadisch und ziehen dort rum und jagen und sammeln. Dann gibt es am anderen Ende des Spektrums ein paar Dörfer, die liegen direkt an dieser Durchfahrtsstraße Transamazonica. Und äh, im größten Teil des Jahres leben die Tenerien dort eigentlich vergleichsweise modern. Da gibt es auch Strom, den hat die Regierung da mal hingelegt. Da gibt es sogar einen Wi-Fi-Mast <lacht> seit zwei Jahren. Da gibt es Fernsehen äh, und äh, es gibt auch gewisse Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel die Anschaffung von Fußballtrikots mit ganz bestimmten Farben von Teams in Europa, äh, die man dort gerne mag. Äh, Im Augenblick ist, glaube ich, äh, Mailand groß angesagt, wobei es aber auch ein Schalke 04-Stadium gibt. Das ist ein Holzverschlag an einer großen Wiese, wo ab und zu gespielt wird. Wahnsinn. Dazwischen gibt es alles Mögliche. Dazwischen gibt es dann Dörfer, die so halb abgeschieden sind, die ab und zu mal Kontakt haben zu den Leuten. Aber selbst, und das muss man wissen, selbst die Leute, die an der Durchfahrtstraße leben, die ziehen äh, circa drei Monate im Jahr auch wieder nomadisch durch den Wald. Die lassen alles stehen und liegen, mhm. steigen in ihre Boote jagen und sammeln und äh, sammeln dann vor allem auch äh, Kastanien, diese Paranüsse. Mhm. Äh, auch die haben so ein gemischtes Leben und halten ihre Kultur sehr lebendig.
1: Und wie viele Menschen gehören dem Stamm an?
0: Das sind im Augenblick noch äh, 900. Es waren mal äh, an die 10.000, mhm. aber äh, als die Trans-Amazonika gebaut wurde, Anfang der 70er Jahre, brachten die Bauarbeiter Seuchen mit, äh, vor allem Masern und die Grippe. Mhm. Und das hat den Stamm ähm, also auf weniger als ein Zehntel reduziert am Ende.
2: Weil Sie gerade die Masern ansprechen, aktuelles Thema in aller Munde, Corona, der Coronavirus. Wie reagieren die Tenjarim darauf? Haben sie Kontakt? Ja,
0: die wissen genau, worum es geht. Die haben mitbekommen, dass was der Coronavirus ist. Das haben sie, glaube ich, im Fernsehen gesehen. Sie haben mich gleich gefragt, ob ich denn auch eine Maske trage und äh, sie wussten, dass es in Deutschland sehr schlimm ist mhm. zum Beispiel. Und ähm, sie haben natürlich diese Erinnerung an ihren eigenen quasi Genozid aus den 70er Jahren. Sie wissen, was das bedeutet, wenn eine Seuche äh, kommt und äh, den Großteil des Volkes dahin rafft. Von daher nehmen sie das ernst. Mhm. Es darf im Augenblick niemand von außen in ihre Dörfer rein. Ich glaube, das nehmen die auch sehr, sehr ernst. Ich glaube, da bekäme man auch wirklich einen Pfeil äh, in die Brust, wenn man da versuchen würde, jetzt einzudringen von draußen. Mhm. Und die Leute aus den Dörfern gehen auch nicht aus dem Reservat raus. Also ist eine richtige Sperre eingerichtet worden. Mhm.
2: Damals, als Sie den ersten Kontakt aufgenommen haben mit den Tenjarim, da haben Sie auch den jungen Tenjarim Madareshuwa getroffen. Ich, hab's ich, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig äh, ausgesprochen. Erzählen Sie mal bitte kurz, ähm, wie Sie auf diesen jungen Mann getroffen sind und warum gerade auf ihn?
0: Ja, der ist mir zugewiesen worden damals, als ich dann immer wieder zu den Tenerim ging und äh, mein Interesse also offenbar ernsthaft äh, war. Da hat mir der Häuptling des Hauptdorfes Marmelos äh, diesen jungen Mann zugewiesen, damit er mir mal zeigt, wie das so läuft im Wald. Und äh, Madarejuva, der war damals 19 Jahre alt, schon ein junger, ausgewachsener Krieger mit sehr guten ähm, Referenzen auch. Also er hatte schon im Alter von acht Jahren seinen ersten Tapir erschossen zum Beispiel. Und äh, ich war dann doch sehr enttäuscht, als ich ihn traf, denn äh, ich kam da mit all meinen Vorstellungen hin äh, von Karl May Indianer-Romantik und der Typ sah nun gar nicht romantisch aus. Der saß da am Rand der staubigen Durchfahrtsstraße und reparierte einen Motorroller, fluchend. Äh, das Ding läuft, glaube ich, bis heute nicht wirklich. Er hatte eine äh, Baseballkappe auf und ein grünes äh, Fußballtrikot und ja, dieser Typ sollte mir jetzt den Wald zeigen. Ich wusste nicht so recht. Ich habe dann aber doch sehr schnell Vertrauen geschafft, am nächsten Tag ging's äh, Vertrauen geschöpft, am nächsten Tag ging los. Wir sind äh, auf dem Fluss Marmelos aufwärts gefahren mit einem Boot und äh, da war er ganz anders. Er war jetzt äh, bemalt in den Farben seines Volkes, äh, er hatte eine Krone auf, so eine Federkrone auf und das war keine Show für Touristen, denn da gibt es keine Touristen in dieser Ecke, das war auch keine Show für mich. Das ist so, weil er das so macht, weil er sich damit sicherer fühlten wir, dass für ihn praktisch ist. Und er stand da so ganz aufmerksam auf diesem Boot, so stocksteif und äh, lauschte in den Wald hinein und schien offensichtlich viel mehr mitzubekommen als ich. Also Er, er, er merkte alles, was los war. Er wusste, um äh, welche Steine im Wasser er herumschiffen musste. Er wusste, welche Tiere gerade äh, da äh, am Ufer unterwegs waren. Und ab und zu zeigte er dann so mit dem Finger auf äh, einen Baum oder auf irgendwas im Unterholz, und nickte mir Wissen zu und offensichtlich ging er davon aus, dass ich jetzt auch gesehen hätte, was da gerade zu sehen ist und dass ich das auch irgendwie einschätzen konnte. Aber ich habe natürlich gar nichts gesehen und gar nichts verstanden. Und es hat lange gedauert, bis Juva äh, begriffen hat, dass ich kein großer Waldkenner aus dem... Äh, fernen Waldstück Deutschland bin, der jetzt hier sozusagen die letzten Verfeinerungen aufzunehmen hat, sondern dass ich quasi von Grund auf alles ganz, ganz neu lernen muss wie ein kleiner Junge. Und ab da war ich eigentlich so eine Art kleines Kind für ihn.
1: Was ist denn ähm, Madarishoa für ein Mensch? Können Sie uns ihn beschreiben?
0: Ja, er ist ein ganz verschlossener Mensch eigentlich. Er ist ein, ich habe ihn mal als einen Waldgeek bezeichnet, Er ist so nerdig, der ähm, er ähm, ist nicht sehr extrovertiert, er redet nicht sehr gerne. Aber wenn man ihn da was fragt, dann redet er sehr ernsthaft und äh, sehr gewissenhaft und bemüht sich wirklich sehr, alles wirklich wahr und äh, verständlich rüberzubringen. Er ist sehr, sehr beflissen dabei. Äh, wenn man mit ihm so eine Wanderung macht, so zwei, drei, vier Stunden durch den Regenwald, dann schlägt er vorne äh, im Schweiße seines Angesichts mit der Machete den Weg frei. Aber er ist auch wie ein sprechendes Lexikon und nennt einem dann ständig Namen von äh, Pflanzen oder Pilzen äh, und sonstigen Gewächsen. Und zwar mitsamt äh, Werkstoffeigenschaften, pharmakologischen Eigenschaften, ob man die essen kann oder nicht. Das ist, ist irre. Das ist ein wandelndes äh, Waldlexikon. Und äh, wenn man das alleine so alles aufzeichnet, was ich gemacht habe, hat man schon so eine Art Gebrauchsanweisung von den Amazonaswald.
1: Auf welcher Sprache haben Sie mit ihm kommuniziert? Wie lief die Kommunikation da ab? Wir haben
0: auf Portugiesisch gesprochen. Er okay. spricht so ein äh, ganz okayes, äh, aber doch gebrochenes äh, Portugiesisch. Mhm. Äh, schreiben kann er so gut wie nicht, aber er spricht das ganz okay. Manchmal spricht er halt nur so merkwürdig. Er spricht den merkwürdigen Sprachbildern und seine Sätze bildet er auch ganz merkwürdig. Und äh, da hat es mir dann im Laufe der Zeit geholfen, dass ich auch die Stammessprache besser verstanden habe. Die spreche ich bis heute nicht, weil das unheimlich schwierig ist. Aber ich weiß, wie die so funktioniert und ähm, ich kenne einige Worte und ich kenne so einige Arten, wie man sich darin ausdrückt. Und dann konnte ich begreifen, dass er zum Teil einfach wörtlich aus seiner Stammessprache ins Portugiesische übersetzt. Mhm. Als ich das mal begriffen hatte, da, 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 da fiel es mir ein bisschen leichter, da kam ich besser klar.
2: Was macht die Sprache aus? Worin unterscheidet sie sich von den uns vertrauten mitteleuropäischen Sprachen?
0: Ähm, sie hat zum Beispiel eine eine Zeitform, einen Tempus, der nicht wie bei uns äh, üblich Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft oder so etwas ist, sondern der liegt in der Traumzeit. Das ist eine Zeit, die äh, man dann betritt, wenn man träumt oder wenn man die Mythen äh, wiedergibt, die mythische Zeit ist dort. Also wenn man über die ersten Götter der Tenerim spricht äh, und was die so alles erlebt haben, dann spielt das in der Traumzeit. Mhm. Und das... Äh, das kündigt man der Sprache kurz an, also in einem Traum vor langer Zeit, sinngemäß sagt man am Anfang, und dann hängt man an jedes Verb einfach einen Suffix ran, was sagt, es geschah in einem Traum, das heißt Laun. Und äh, so ist das mit vielen Dingen, die man in der tenerim sprache machen kann im, im Kaguahiva. Die Worte, die Vokabeln, habe ich dann zum Teil gelernt aus zwei Wörterbüchern, die zwei Schwestern. Missionsschwester mal dort hinterlassen haben. Das war dann zum Teil auch ganz, äh, ganz originell, weil dann absurde Worte drin standen, also für mich absurde Worte drin standen, wie zum Beispiel gibt es ein Wort, ich habe vergessen, was es auf kakwa heißt, aber das bedeutet ein Mann, der jeden Tag mit einem Totenschädel singt. Oder es gibt auch ein Wort für das jährliche Fest, als die Tenerimen noch äh, Kannibalen waren, als sie äh, rituell Menschen äh, verspeist haben, äh, da gab es ein Fest, äh, äh, die Botawa, bei, bei dem das Passierte geschah. Also dieses Wort ist Botawa mhm. und es gibt auch ein Wort für einen Weißen, ein altertümliches Wort für einen Weißen, das heißt der Tairin und dann war ich etwas beunruhigt, dass in dem Wörterbuch auch der Begriff Tairin Botawa mhm. anzutreffen war.
2: Aber Sie haben es ja offensichtlich überlebt.
0: Ja, es, es gibt dort keine, keinen Kannibalismus mehr seit äh, ungefähr 1950. Gut,
2: Madarischuva ist ja auch der Protagonist Ihres 2018 erschienenen Buches Der letzte Herr des Waldes. Und darin schildern Sie ja die Lebensweise von ähm, Madareshuwa und seinem Volk. Was ist denn wichtig für diese Menschen? Woran glauben Sie und äh, woran glauben Sie vielleicht auch nicht?
0: Also äh, Sie sagen, ich schildere das, aber eigentlich das äh, war mir an sich das Anliegen. Bei dem Buch schildert Madareshuwa das. Ich komme in dem Buch selber ein bisschen zu Wort am Anfang und am Ende. Aber mittendrin, das sind alles Aufzeichnungen, natürlich aufbereitet äh, äh, im Einvernehmen mit ihm. Äh, das sind Aufzeichnungen von Madarijuva, wie er spricht die Dinge erklärt. Das Buch ist ja auch in
2: der Ich-Perspektive geschrieben, das muss man dann dazu sagen.
0: Genau, genau. Und, der, und, der, und der steht als Autor äh, auf dem Cover äh, mit drauf. Also das ist, äh, mhm. richtig, das ist seine Stimme, äh, aufbereitet natürlich äh, für uns und natürlich übersetzt. Ja, wichtig ist äh, diesen Menschen in ihrer alten, ihrer traditionellen Kultur, die ja sehr lebendig äh, noch ist, dass sie, auch wenn das so ein bisschen Wohlfall klingt, dass sie im Einklang mit der Natur leben.
2: Mhm.
0: Sie ähm, sie denken sehr viel über die Natur nach. Sie denken über die Pflanzen nach, über die Tiere nach, wie es denen geht. Und äh, wenn sie dann in Interaktion treten mit dieser Natur um sie herum, wenn sie zum Beispiel jagen gehen, dann ist es ihnen ganz wichtig, dass die Balance des Waldes dabei nicht ähm, äh, verloren geht. Also sie ähm, schießen eine bestimmte Zahl von Schweinen, die sie brauchen. Das muss eine Zahl von Schweinen sein, die dann wirklich auch gebraucht und gegessen wird. Also wegwerfen darf man nichts. Es dürfen nicht zu viele sein. Man denkt darüber nach, dass die Schweine auch wieder geboren werden müssen, dass sie nachwachsen. Und um das alles sicherzustellen, gibt es eine ganze Kosmologie, die dort gelebt wird. Man singt für die getöteten Schweine. Der Schamane tritt mit ihnen im Traum in Kontakt und bespricht, ob jetzt nicht zu viele Schweine getötet worden sind, der entschuldigt sich dafür. Und äh, äh, dann macht man es im nächsten Jahr vielleicht besser. Äh, es gibt Gebiete im Wald, die sind Tabugebiete, das sind heilige Gebiete, dort darf nicht gejagt werden, eben damit sich dort die Jungtiere erstmal wieder ausbreiten können. Also es ist ein ganz komplexes System, das mit einer ganz äh, äh, komplexen geistigen Welt auch verbunden ist, mit vielen Mythen, Erzählungen, Geistergeschichten, auch durchaus Dinge, die Angst machen.
1: Herr Fischermann, bei ähm, einer Tour durch den Regenwald, da gibt es ja bestimmt unendlich viele Signale, so natürliche Hinweisschilder oder vielleicht auch Ampeln, wenn man das so sagen kann. Äh, das, ja, Die sind für uns mitteleuropäische Städter nicht wirklich erkennbar. Haben Sie da ein paar Beispiele für uns?
0: Naja, also ich habe mich immer sehr an die Fersen von Madre geklemmt, weil ich genau wusste, dass ich da alleine äh, verloren äh, wäre im Regenwald. Mhm. Ähm, äh, Erstmal ähm, hat er die Pfade dort geschlagen, wo man gerade lang gehen konnte, mhm. äh, wo es also jetzt keine Gefahren gab im Boden. Er hat mich dann darauf hingewiesen, dass ich an bestimmten Stellen sehr vorsichtig gehen muss, weil es dort Löcher unter dem Boden gibt, die man einsinken kann zum Beispiel. Wir sind dann oft zu Fuß gegangen zu Zeiten, wo keine Schlangen zu erwarten sind. Es gibt immer Tageszeiten, bei denen Greifvögel am Himmel stehen und die Schlangen verziehen sich dann. Da kann man dann durchlaufen, da beißt einen keine Schlange. Das wusste er zum Beispiel. Und er hat mich auf viele Dinge hingewiesen, zum Beispiel, dass man an einigen besonders schönen Stränden, denn diese Amazonasflüsse haben sehr schöne weiße Strände in ihren Biegungen immer, dass man da nicht aussteigen durfte. Er wusste ganz genau, wo zum Beispiel dann gerade eine Anaconda lebt oder ähm, wo im Wasser jede Menge sehr giftiger äh, Stachelrochen liegen, so dass man dort vergiftet worden wäre. Und äh, das hat er mir alles gesagt. Und ähm, er achtete immer auf Dinge, die auch ganz klein waren, zum Beispiel mhm. auf das Aufkommen von kleinen schwarzen Stechfliegen. Mhm. Äh, wenn da welche da waren, wusste er, dass irgendwo in der Nähe ein Tier ist. Er hat da sehr viel mit der Nase gearbeitet, er hat gerochen, also wir, wir konnten genau wissen durch den Geruchssinn, wo jetzt die Wildschweine waren, äh, wo die Tapire waren, das war sehr interessant und ganz besonders wies er mich darauf hin, dass es Tiere im Urwald gibt, die einen in die Irre führen, zum Beispiel äh, Anacondas pfeifen oft wie ein Tapir. Und äh, dann locken sie damit Jäger durchaus an, äh, weil sie den Tapir ja erschießen wollen. Aber ähm, es ist dann eine Anaconda und sie schnappt dann sehr schnell zu und äh, reißt einen unter Wasser und erwürgt einen und tötet einen. Ähm, das kann man aber vermeiden, wenn man zum Beispiel weiß, äh, dass die Anaconda auch sehr große Schwärme von gelben Schmetterlingen anzieht. Die mögen irgendwie äh, den Geruch, äh, dieser Haut der Anaconda. Und wenn man dann einen Tapir-Pfeifen hört und zugleich unheimlich viele Schmetterlinge in der Gegend sind, dann passt man auf. Sowas habe ich alles gelernt, wobei ich... Äh Sag mal, in Theorie ganz gut war, aber die praktische Waldfahrprüfung traue ich mir noch nicht zu.
2: Welche Fehler haben Sie denn trotzdem gemacht? Welchen Gefahren haben Sie sich vielleicht auch eben unwissentlich noch ausgesetzt? Ach, es waren immer Gefahren da. Es waren vor allem dann
0: Gefahren da, wenn äh, Madarejouva äh, dann mal äh, losziehen musste und dann vielleicht nicht nur zwei Stunden blieb, sondern zwei Tage blieb. Mhm. Ähm, der hat mich dann einmal am Flussufer geparkt und gesagt, der wolle mal ein bisschen jagen gehen und ich solle jetzt mal bitte sitzen bleiben, denn wenn ich hinter ihm her dann kann er nichts jagen. Dann ist er doch recht lange weggeblieben. Und das war mir unangenehm. Er hatte mir dann aber gesagt, also ich soll immer noch schön das Feuer anlassen. Und ich habe ihn gefragt, ob das Feuer denn auch helfen würde gegen die Jaguar, die in dieser Gegend ja auch umherstreuen. Er hat mich irritiert und auch verständnislos angeschaut und dann am Ende gesagt, nein, nein, das Feuer ist gegen die Kälte und gegen die Dunkelheit. Äh, da musste ich dann durch, es ist da nichts passiert. Ich glaube, er hat mich sehr gut beschützt und wirklich nur an Orten hinterlassen, wo dann nicht zu erwarten war, dass mir was passiert.
1: Sie saßen wirklich zwei Tage da alleine? Ja. Oh Gott. Was macht man denn da? Ja.
0: Nö, ich hatte eine ganze Menge Schokoriegel dabei. Ich habe immer was zu lesen gehabt. Ich habe, solange die Batterien reichten, Netflix auf meinem iPad drauf gehabt. Irgendwann reichen die Batterien dann nicht mehr und Ach, ich bin, ich, also ich genieße das ja dann, wenn ich auch mal ein bisschen Ruhe habe. Ich bin ja Journalist. Ich habe normalerweise einen Alltag, der ähm, wo alles mögliche an Geräten piepst und wo man ständig irgendwo rausgerufen wird und wo immer irgendwas Neues kommt und sich alle Pläne dreimal pro Tag ändern. Ähm, dann mal an einer Flussbiegung ohne Mobiltelefonempfang zu sitzen und machen zu können, was man einfach will oder einfach zu schlafen. Das ist unheimlich schön.
1: Ähm, die Tenierin verstehen Sie heute auch als einen Übermittler Ihrer Botschaft. Wie lautet denn diese Botschaft?
0: Das fand ich interessant, weil ich am Ende, als das Buch dann fast so weit war, ich nochmal eine Vollversammlung der Ältesten und der Krieger äh, erbeten habe und wir dann alle zusammensaßen und ich nochmal fragte, was sie sich eigentlich jetzt erhoffen. Äh, und ich hatte ehrlich gesagt äh, gedacht, dass sie sowas sagen wie, naja, dass man jetzt in Deutschland äh, unser Problem sieht und uns Geld schickt oder Unterstützung oder irgendwie so etwas. Ähm, interessanterweise war die Aussage, dass sie eigentlich wollen, dass man sie versteht. Dass sie es toll finden, dass hier ein Buch erschienen ist, in dem sie erklären konnten, was ihnen wichtig ist. In dem sie kommunizieren konnten, dass ihre Lebensweise ihrer Meinung nach auch die bessere, die überlegene ist. Und da kam etwas zum Vorschein, das man ganz oft hat bei indigenen Völkern, die in Kontakt mit unserer Kultur geraten. Die kommen dann aus dem Wald heraus und sagen, wir müssen euch, die Westler, zivilisieren. Und das ist bei den Tenderim auch der Fall.
2: Und nach all den, gelinde gesagt, unzivilisierten Erfahrungen, die Völker wie die Tenjarim seit Jahrhunderten mit den weißen Eroberern gemacht haben, kann man das ja auch durchaus nachvollziehen. Vielen Dank nach Rio de Janeiro, Thomas Fischermann. Sehr gerne. Okay. Vielen, vielen Dank auch von mir. Das war wirklich super spannend. Inka, ähm, hm? zwei Aspekte, die sind mir nach, äh, dem wir mit Thomas Fischermann äh, das Interview geführt haben, irgendwie nicht mehr aus dem aus dem Kopf gegangen. Auch Tage danach äh, muss ich da noch drüber nachdenken.
1: Welche? Also, also hatte ich auch und jetzt bin ich gespannt.
2: Also zum einen so ähm, diese diese eigene Überheblichkeit, ja, wie man sich dann doch immer wieder dabei erwischt, wie man mhm. so in sich hineinlächelt, wenn er eben sagt, die wollen uns zivilisieren, ja, so nach mhm. dem Motto die naiven Wilden. Und und wenn man das eben mal sacken lässt, äh, wie diese Menschen so leben, komplett nachhaltig und im Einklang mit der Natur, ähm, wie soll ich sagen, ohne dieses äh, permanente, höher, schneller, weiter, toller, besser, äh, und mit möglichst noch weniger Schlaf, ja. Hm. Ähm, weiß nicht, vielleicht bin ich da eben auch aufgrund zu so der aktuellen Zwangsentschleunigung irgendwie ein bisschen für sensibilisiert, aber da denke ich mir schon, ey, verdammt, die haben schon nicht unrecht auch, ja. Also ich ja. will jetzt nicht unsere Lebensweise, ähm, irgendwie komplett verteufeln, das wäre auch heuchlerisch, aber die Berechtigung oder eine Berechtigung hat diese Denkweise von den Tenjarim äh, schon auch. Also das war so der eine Aspekt.
1: Also ich glaube tatsächlich auch, dass wir uns ähm, eine ganze Menge von den Tenjarim abgucken,
2: abgucken können oder auch äh, sollten. Das ist, glaube ich, auch wert, ähm, sich da durchaus nochmal in Ruhe ein bisschen reinzulesen. Ähm, dann habe ich mich aber noch über was anderes ähm, geärgert, äh, und zwar dass wir ihn ähm, nicht gefragt haben was er da gestreamt hat als er ganz einsam und <lacht> verlassen am Amazonas -Strand. das ist ja sehr öfter ja. mal so dass man nach einem nach einem Inter Interview kommen einem die besten Fragen oder wichtige Fragen kommen einem vielleicht erst irgendwie ein paar Tage später was glaubst du
1: was glaubst du, was er... Vielleicht hat er sich ja irgendwelche Überlebensdokus oder sowas angeguckt. Also das hätte ich jedenfalls gemacht, wenn man mich zwei Tage lang da alleine ausgesetzt hätte.
2: Ja, das Gute ist, Inka, ich muss nicht glauben, ich weiß es. Ich habe äh, dann Thomas Fischermann nämlich noch schnell eine E-Mail geschrieben und habe äh, einfach mal nachgehakt. Und? Äh, ja, ich dachte natürlich auch, selbstverständlich wird es irgendeine Net geo doku sein oder wenigstens irgendwie sowas wie Indiana Jones. Aber nein, Suits hat er geguckt. <lacht> Also, ich habe es noch nie Hat gesehen, ist nicht, ja. Anwaltsserien sind nicht so meins, ja. <lacht> ähm, aber allein der Titel, halt Suits, Anzüge und, und, und das äh, vor der Kulisse. Ja. Also irgendwie ja. so, hinter dir pfeift die Anaconda, links lauert der Jaguar im Gras, vor dir <lacht> warten irgendwie beißwütige äh, Piranhas wahrscheinlich im Wasser. Und du isst eben dein Schokoriegel und schaust Suits. Ja. Also schon irgendwie, ja, cooler Typ, dieser Thomas Fischermann, muss man schon sagen.
1: Ich habe es ja auch noch tausendmal danach zu dir gesagt. Ähm, ich habe ja wirklich. Äh, an meinem Kopfhörer geklebt. Ich war ja, ja wie gebannt während des Interviews. Und wir haben uns ja auch dazu entschieden, weil die erste Folge ansonsten viel zu lang geworden wäre, dass wir dann in Folge 2 zu Amazonien natürlich passend zur Themenwelt Wissenschaft und Technik dann noch einen zweiten Teil des Interviews von Thomas Fischermann senden werden. Mhm.
2: Als ich bei der Recherche zu Amazonien auf die Story des slowenischen Amazonas-Schwimmers Martin Strell gestoßen bin, ähm, da war sofort klar, den will ich unbedingt in unserem Podcast haben. Denn einen Fluss wie den Amazonas der Länge nach zu durchschwimmen, ja, das klingt für mich echt nach epischem Abenteuer.
1: Das tut es und ich wäre auf jeden Fall auch gerne bei dem Interview dabei gewesen. Aber du hast ihn ja leider alleine interviewen müssen, mhm. weil ich... Äh, zu diesem Zeitpunkt einfach nicht konnte. Wo hast du ihn denn erreicht und wo ist er im Moment?
2: Also ich habe ihn in Arizona erreicht, da lebt und trainiert er mittlerweile. Wir haben geskypt, äh, das heißt, ich habe ihn zumindest am Anfang, haben wir auch mit Video geskypt, da habe ich ihn auch gesehen und das war ja wirklich interessant, der kam gerade vom Training, Kopf noch total nass, Handtuch über den Schultern hängen <lacht> und dann ähm, wirklich ein Körper, das fasst du nicht, Inka. Äh, da, man muss ja dazu sagen, Einerseits gilt Martin Strell als äh, vielleicht der härteste Ultra Langstreckenschwimmer der Welt. Ja? Hm. Andererseits stellt man sich so einen aber optisch ganz anders vor. Also eher so Typ Typ äh, Michael Phelps, sagt ihr was, nehme ich mal hm. an, oder? Ja, ja. Genau, Typ Modellathlet, Typ äh, mehrfacher Olympiasieger. Aber Strell ist ganz anders. Eher so, ähm, wie sagt man so schön, der barocke Typ. Ja, Hat durchaus ein paar Kilo mehr. So mit 115 Kilo Kampfgewicht auf 1,80 Meter hat er dieses Amazonas-Abenteuer begonnen. Und das war jetzt eben auch nicht die reine Muskelmasse. Mhm. Zu mir hat Strell gesagt, er braucht das einfach, um ordentlich verbrennen zu können bei so einem Vorhaben wie dem ähm, Amazonas-Durchschwimmen. Äh, Und ja, was soll ich sagen? Der Big River Man, der muss es wissen, denn der hat die Donau, den Mississippi, den Yangtze alle schon bezwungen. Der Amazonas, der war aber auch für Martin Strell nochmal eine ganz andere Hausnummer.
3: Ja, yeah, total war uh 5,274 kilometers. Start was at the city called Atalaya where, where the last Inca died. And then finish point was Atlantic Ocean, Belen, south part of the Amazon. That was 66 days. Mm -hmm. Every day, like uh, max it was 12, 12 and a half hours because it's night. After 12 hours swimming is night. And swimming at night on the Amazon River is even more dangerous than, than the daytime, yeah. So 10 to 12 hours a day, every single day, 66 days, yeah. I can sleep while I'm swimming, too, in the water. If you're enough tired, then you can sleep in the water while you're swimming, believe it or not. <laughs> And I'm I was tired every day. It's hard, It's it's like very deep meditation
2: also 5.274 Kilometer hat er in 66 Tagen geschafft und ist dabei jeden Tag zwischen 10 und 12,5 Stunden geschwommen. Oft war er so müde, dass er praktisch in einer Art hypnotischen Schlafzustand gefallen ist während des Schwimmens. Muss man sich mal reinziehen.
1: Ja, und das fand ich wirklich unglaublich, dass er sagt, dass er beim Schwimmen schlafen kann. <lacht> und dann habe ich aber gedacht, das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Also wenn ich im ganz einfachen Schwimmbad ne, Bahnen ziehe, dann ist das Wirklich total meditativ. Ja. Nur, ähm, also offensichtlich, dass ich ja nicht auf irgendwelche gefährlichen Tiere achten muss und nach ein paar hundert Metern ganz entspannt aus dem Becken klettern kann. Aber was muss der Mann für einen Körperbau haben, dass er das durchziehen kann? Du hast das ja vorhin schon gesagt. Wahnsinn.
2: Ja, also physisch stark genug sein muss er auf jeden ja. Fall. Ja, das ist aber nur das eine. Das andere ist ja, da warten ja auch noch 5.300 Amazonaskilometer auf dich plus... <lacht> Deren bewohner
3: like swimming the Amazon it's every day very risky this river is not a river it's like a ocean it's such a big power boat can sink not just people <laughs> it's not so it's is it, dangerous for myself but even for boats how to survive there's no there's no poker game you have to be winner every day every stroke is risky because you don't know what is in the in the water like swimming with cujou uh, with small fish with electric shock one touch game is over you're dead you're not gonna survive crocodiles are friendly if you're friendly too don't touch them uh, don't be aggressive when you see crocodiles swim very soft uh, bull shark is a little crazy can jump on you anytime you have to swim with dolphins so dolphins spent with me almost every day that was best protection I seen couple of anacondas, bushmaster, like right? people say chupape, most dangerous snake in South America. Then lots of piranhas. Piranhas most of the time are very friendly, but sometimes very very aggressive. Uh, they opened my back two times. Was pretty tough situation. Was lots of blood with buckets of blood. Uh, early in the morning, you can see many times jaguar uh, before sunrise. But most dangerous are the crocodiles, Piranhas,
2: Strell sagt, der Amazonas ist wie ein Ozean. Dort schwimmen ist immer riskant, denn du weißt einfach nie, was dich erwartet. Es gibt Fische, die verteilen äh, Stromstöße. Dazu lauern Bullenhaie, Krokodile, Schlangen, Piranhas, Jaguare an den Ufern und äh, unzählige Parasiten.
1: Um, um Gottes willen! Ich bin so froh, dass die Delfine ihn wenigstens begleitet haben. Ähm, ja, aber erzählt ja auch, ja auch, also erzählt ja auch diese ganzen lebensgefährlichen Tiere einfach so auf. Und dann, als er von den Piranhas erzählt hat, äh, ich, also äh, they opened my back two times.
2: Im Nebensatz. Äh, aber einfach
1: so, ja, die haben äh, an meinem Rücken <lacht> genagt. So. Äh, ja. Aber ähm, es hätte ja auch noch äh, schlimmer kommen können, ne?
2: Ja, ja. Man muss, glaube ich, schon ganz schön fatalistisch unterwegs sein, um mhm. äh, den Amazonas einmal zu durchschwimmen. Logo. Nach blankem Horror hat sich vor allem das angehört, was Drell über den Kandiru erzählt hat.
3: Kandiru is sehr, very, very aggressive in urine, especially dangerous for women. Can go in ears and nose, mouth, everywhere inside. So this is the worst death. It's easy to catch the Kandiru, ist it's very aggressive. Swim forty miles per hour. They jump, not swimming, jumping, very aggressive, and goes to the target.
2: Dieser Kandiru ist also ein äh, blitzschneller kleiner Fisch, der gerne in Körperöffnungen schlüpft und sich dann festsaugt. Raus bekommt man ihn übrigens nur chirurgisch. Und äh, falls nicht, ja, dann kann das ziemlich böse enden.
1: Ja, dieser, also ich muss leider sagen, eklige kleine Fisch. Äh, ich <lacht> ich, ich, ich kenne den ja auch. Der ist ja gerade mal so dünn wie ein, wie ein Bleistift. Du ziemlich, den. Ja, äh, das, dieser. Ich habe darüber schon total viel gelesen. Das ist so ein okay. wirklich faszinierender, aber auch echt unangenehmer und angeblich auch total schmerzhafter Parasit. Ähm, und ja, der das vertut. Kann man sich ja, vorstellen. ja, und eigentlich vertut er sich ja nur, wenn er uns Menschen als als Wirt wählt, oder? Ich denn, ja.
2: ja, also äh ob er sich vertut, weiß ich nicht. Ich konnte ihn noch nicht <lacht> fragen. Aber was ich weiß, ist, dass er von Urin angelockt wird. Mhm. Ja, also so, so Survival-Tipp für alle. Sollte man je auf die Idee kommen, den Amazonas zu durchschwimmen, dann nie einfach laufen lassen. Ja, der Candiru, <lacht> der schlüpft in alle Körperöffnungen. Also wirklich in alle. Ja, gerne auch in die Harnröhre Ach. des Mannes. Umgangssprachlich. Das noch ähm, äh, ja so als Zusatzinformation. Wird er auch äh, Vampir und oder Penisfisch genannt. Genau deshalb. Der Kandiru ist Martin Strell zum Glück erspart geblieben. Mit einem Kaiman hatte er dafür direkten Körperkontakt.
3: Ich habe crocodile Krokodil auf den zweiten Tag. Ein Kaiman, vielleicht zwei Meter lang, lag hinter meinem Boot. Als ich auf dem Boot kam, war ich mit meinem Team gesitzt, habe ich meine Hände vor mir und habe einen Krokodil aufgelassen. Unglaublich. Das hat mich nicht befallen, Yeah, my feeling was that I was very, well connected with uh, with nature, with animals though. So I was part of like a big family, you know, I became a part of a fam big family. And uh, I was thinking a lot. My mind was very, very connected with bull sharks, with crocodiles, with every, all the animals over there, even with people, you know, because while I'm sitting now talking to you, I'm I'm different person. While I'm swimming, I'm totally different person. My mind is uh, totally, totally different. You have to be different and, and and it's very very important is if you would like to do something like that, what I was doing, you have to be very, very well connected with the nature and very very good with local people. Local people can tell you exactly what's going on in the water.
2: Martin Strell saß also im Boot, wollte so den Arm gemütlich ins Wasser baumeln lassen und hat dabei direkt auf einen Kaimann gelangt. Der hat ihn wieder erwarten, aber zum Glück nicht gebissen. Dass ihm nie was Ernsthaftes passiert ist, das führt Strell auch darauf zurück, dass er im Wasser eine Verbindung zu all den anderen Lebewesen spürt. Er fühlt sich dann als Teil von etwas großem Ganzen, als Teil einer Familie, so sagt das.
1: Also ich finde, das hört sich zwar romantisch an, aber ja. insgesamt ist die ganze Aktion total waghalsig. Ja, klar. Und äh, ich muss die ganze Zeit ähm, an, an Bakterien denken. Weißt du zufällig, was er in besonders dreckigen Teilen des Amazonas gemacht hat? Hat er einfach versucht... Ja seinen Mund so wenig wie möglich zu öffnen oder so wenig wie möglich Wasser in seinen Mund zu bekommen?
2: Ja, das auf jeden Fall. Er hat auch ähm, einen Ganzkörper, einen Neoprenanzug äh, angehabt natürlich, auch wegen der äh, Fische, die Stromschläge verteilen, die er vorhin schon angesprochen hat. Mhm. Also das ähm, Und natürlich, klar, äh, hat er versucht, möglichst dieses, dieses Wasser nicht zu, zu schlucken, was sich aber nicht vermeiden lässt. Bei ihm äh, in Begleitung war ein medizinisches Team, mhm. ja, ähm, die ihn natürlich auch jeden Tag durchgecheckt haben, ähm, die da in den... In in den Booten auch eskortiert haben, wie er überhaupt natürlich ein riesen Sicherheitsteam um sich rum hatte. Hm. Und ähm, ja, deswegen hat er das äh, dann letztlich auch alles einigermaßen äh, unbeschadet überlebt.
1: Und Daniel, hast du mir nicht äh, auch erzählt, dass er ähm, ein etwas ungewöhnliches Hilfsmittel irgendwie genutzt hat? Äh, hat er zwischendurch auch mal ein, Sch ein Schnäpschen getrunken ne? oder, oder Wein <lacht> oder so?
2: Ja, 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 das stimmt. Ich habe ihn gefragt, ähm, äh, ob die Gerüchte stimmen, dass er sich immer ordentlich äh, slowenischen Wein mitnimmt auf äh, seine Touren und er äh, mhm. hat das bestätigt. Also er trinkt dann wirklich <lacht> pro Tag ein bis zwei Flaschen äh, Rotwein. Das ja, fand ich auch die, krass, ja. Wie er sagt, äh, verleihen ihm Kraft. Er trinkt die auch nicht pur, sondern mhm. verdünnt mit Wasser oder mit Tee. Aber das ist so sein, ähm, ja, äh, sein Elixier, mit dem äh, schafft er das. Verrückt. Ja, jeder, wie er meint.
1: Also insgesamt eine wirklich fast unglaubliche Geschichte. Zum Glück mit, mit, mit gutem Ausgang. Was, was kommt denn eigentlich als nächstes bei, bei Martin Strehl? Es fehlt ja eigentlich nur noch der Nil, aber das will er nicht, ne?
2: Nee, den will er nicht machen, den mache ich dann. <lacht> er meint logistisch, dass, wär ihm das wäre ihm zu aufwendig und sportlich nicht wirklich herausfordernd. Mhm. So hat er das gesagt. Ja. Nee, Martin Strehl, der trainiert aktuell für sein ultimatives Projekt, den World Swim. Mhm. Äh, so unglaublich das Witz äh, klingen mag, er will die Erde in 450 Tagen einmal schwimmend umrunden. Ursprünglich ähm, wollte er schon längst loslegen, aber der Start, der musste aus den unterschiedlichsten Gründen immer wieder verschoben werden. Auch dieses Jahr aus äh, gegebenen Anlass wird es nichts, aber früher oder später will er losschwimmen, um seine Botschaft dann wieder zu verbreiten. Und die ist letztlich so simpel wie wichtig, Friede, Freundschaft und sauberes Wasser für alle. Das war's auch schon wieder. So viel zu Amazonien, Land und Leute.
1: Ja, und direkt nochmal hier ein kurzer Vorgeschmack auf das, was euch in der nächsten Folge Wissenschaft und Technik Amazonien so erwartet. Ihr erfahrt, was ein stählerner Turm so groß wie der Eiffelturm mitten im Amazonasgebiet zu suchen hat, warum der Amazonasregenwald nicht die grüne Lunge unseres Planeten ist und ihr trefft zur Abwechslung mal auf ein paar für uns ganz ungefährliche und unterhaltsame Tiere aus dem Amazonasgebiet, nämlich den
2: Riesenotter. <lacht> Der Riesenotter, da freust du dich drauf, Inka, dein Lieblingstier. Na klar, na klar. Wir freuen uns auch. Fragen, Anregungen und konstruktive Kritik, die schickt ihr bitte an explore.podcast.netgeo.com. Und das war's auch von dieser Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao.